0: volevo dire una cosa Riccardo ma hai visto con Marco e Fabio eh, come si parla di ta- come si sciorina tattica ad altissimo livello Il l'ultimo uomo, l'ultimo uomo c'ha da fare solo un uno
1: scusate ma che è successo che è successo qui tengo un nipote che si chiama Geppino figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito, stamattina è la nascita sua ho detto Geppì bello dello zio vuoi un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un cavalluccio, Buono. dice però ha precisato lo voglio rosso Buono. io quasi come se avessi avuto un presentimento ho detto ma Geppì bello dello zio ma per forza rosso deve essere il cavalluccio per forza rosso
0: la patente per favore no la patente non ce l'ho ah,
1: è un grosso rischio Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vap Sistina. E va bene.
2: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza maschio. No! È un whisky o fischio senza maschio. No! È un teschio maschio senza fischio. No! Un caschio moschio senza fischio. No! Col fischio. No! Col caschio. Nemmeno! Va bene. Stop. No, io vorrei sapere chi ha scritto queste battute. Ce Lo vorrei
1: sapere pure io, chi ha scritto le battute di questo 2020, che ci ha levato pure, pure Gigi Proietti, oltretutto nel giorno in cui avrebbe fatto 80 anni. Incredibile questo 2020, disastroso. Però, nuova puntata del podcast di Bella Vista Social Club, eh, quindi cerchiamo di non pensarci, di andare avanti, divertirci, eccetera. Con me, al solito, i miei compagni di viaggio, Fabio Piscopo Gianmarco Volpe, che saluto... Buonasera,
3: ci consoliamo con Napoli, dai! Esatto, esatto.
1: <ride> ma, ma oggi abbiamo un nuovo, un altro ospite molto gradito, che io cito esattamente il suo nickname, che è Macblue direttamente da la Napoli Bene, che saluto!
2: Ciao a tutti ragazzi, buonasera!
1: E buonasera, buonasera, buonasera! Allora ragazzi, eh, io avevo lasciato la, l'ultima volta, cazzeggiando, se vince Napoli a San Sebastiano mi dovete fare... Il, il, il piatto basco direi che lasciamo proprio perdere perché non, non c'è proprio spirito di questa la roba di qua si sì, appunto la, la, il porpo eh, però eh, a, a questo punto mi attacco al ah, fischio maschio maschio rischio, fischio raschio e che cavolo è sto Napoli? Che, non, che è un irrisolto, è proprio un fischio raschio. Non, non, non riusciamo a dire questa battuta, ragazzi. Fabio, chi incomincia? Tu o facciamo i padroni facciamo, di casa? Facciamo... facciamo
3: i padroni di casa, come
1: si dice. E eh? allora, Meglu, diciamo. perché ah, non riusciamo eh, a dire questa eh, frase di Napoli?
2: Allora, eh, io credo che ci sia da fare un paio di precisazioni e ci sono da fare queste precisazioni proprio anche sulla scorta di quello che si è visto ieri sera. Eh, ieri si è affrontata una squadra che sono tre anni che sta lavorando e sa bene che cosa vuole diventare, ma soprattutto che cosa già sia. Noi essenzialmente se andiamo ad eliminare quel periodo che c'è stato tra l'arrivo di questo nuovo tecnico e poi quella sorta di calcio complicato che c'è stato post lockdown. Stiamo vedendo questa squadra che sta essenzialmente nascendo. E quindi che ci siano delle domande che ci sembrano senza soluzione, a fine ottobre, inizio novembre, io credo che sia lecito
3: senza la preparazione, ci aggiungo, senza ritiro. Eh è sì, effetti... un cambio
2: generazionale perché andato via Cagliecon non è che lo sostituisci come proprio DNA come memoria storica di chi era abituato che su quella fascia ci si muovesse in quella maniera lì con Driss che ce lo troviamo 20-30 metri dietro a volte purtroppo nella terra di nessuno quasi è un centravanti che si muove in una maniera ancora piuttosto complicata
1: allora, rinforzo la domanda la giro a Fabio però è questa la, la rinforzo così la domanda Sasso- Napoli-Sassuolo Di cos'è che ti spaventava perdere così? cioè il problema del Napoli è che sai quali sono i pericoli però in questo momento non li sa non, non, non li sa so, driblare. o no? tutti abbiamo paura del Sassuolo ragazzi diciamoci la verità sì però magari dopo eh. la notte <ride> No, non ho paura del Sassuolo come incubo, però del fatto che potesse essere una partita. Eh, no, capito, nel, nel momento in cui è arrivata la notizia dei tre
3: fuori del Sassuolo, eh, insomma, Berardi, Diuricic e Caputo. In questo momento, secondo me, Diuricic è, è veramente il giocatore che è cresciuto di più, quindi è un'assenza pesantissima. E allora <coughs> ci aspettava, magari, un Napoli che fosse in grado di approfittare. Generale io eh, non ci vedo eh, grossi problemi se non quelli strutturali di una squadra, come diceva Marco, che sta nascendo, che comunque eh, ha delle problematiche di gioco legate a nuovi interpreti, di nuovi ruoli, eh, ma ci ho visto un Napoli che ha sbagliato molto eh, e soprattutto la partita la perde il Napoli la perde il Napoli divorandosi quei gol in apertura, regalando un rigore, non pareggiando la partita con due occasioni, che c'è anche il colpo di testa di Osimeno, oltre alla, all'occasione di Mertens e solo tempo, la basta che la spizza, e, perché Consigli è andato fuori tempo e pareggi la partita, poi eh, c'è stata anche un po' di confusione sui cambi è una sconfitta che ha tante tante sì. spiegazioni e poi c'è ovviamente la la difficoltà del Napoli che si è vista anche nelle partite precedenti di proporre eh, in maniera continuativa un certo tipo di calcio perché questi sono quasi tutti contropiedisti e quindi fai fatica nel momento in cui ti trovi una squadra arroccata dietro come era il Sassuolo in versione anomala di di, di... Gianmarco, sto fischio
0: raschio,
1: senza rischio col caschio?
0: È È un po' un caschio raschio senza maschio e... allora io sono un pochino più critico eh, ne, ne abbiamo discusso anche con, uh, con McBlue Natural... allora questa cosa però io rischio <ride> di dire il tuo nome ogni no, volta no, no,
2: no. Si, può dire tra... si può dire tranquillamente stavamo eh. parlando proprio prima cioè potete chiamarmi Marco e potete ah! Mac Blue. insomma, come vi viene così va bene Va bene,
0: agevolo allora anche il codice fiscale Vai. <ride> no, allora ne abbiamo parlato pure con Marco Insomma ci sono state un po', un po di polemiche che, che è un po' bello perché se no noi qua siamo, siamo sempre d'accordo e, e la gente, i nostri 25 ascoltatori si annoiano sì. e, eh, allora se, io sono abbastanza preoccupato devo dire la verità perché è vero che il Napoli è una squadra in costruzione ma il trend non mi sembra eh, roseo, nel senso che abbiamo fatto una, sicuramente una grande partita con l'Atalanta e dopodiché ho visto una squadra eh, con un atteggiamento abbastanza passivo in tutte le uh, uscite successive. Uh, ieri mi si fa notare che il Napoli si è mangiato 3-4 occasioni da gol, uh, è vero c'è quella clamorosa soprattutto di Osimen barra Osimen, uh, però è chiaro che il Napoli con il, con il Sassuolo in casa le sue occasioni da gol se non altro per la sproporzione tecnica eh, tra le due squadre in campo ce le deve avere uh, quello che mi preoccupa è il fatto che a mio avviso il Sassuolo è venuto a giocare a Napoli con un'idea di calcio molto più chiara rispetto a quella del Napoli e, uh, e questo si è visto in campo uh, perché al di là della de, 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 de più clamorosa palla da gol del Napoli è nata su un errore de, del portiere esatto, che poi lo stesso portiere era che che era poi lo stesso portiere, esatto ma per il resto il Napoli ha costruito poco con la sua idea di calcio e il problema è che io non riesco manco a capire in questo momento quale sia l'idea di calcio del Napoli perché abbiamo dei calciatori tipo Osimen, tipo Lozano che sono dei contropidisti puri Uh, ma non mi sembra che stiamo cercando di fare un tipo di calcio in grado di valorizzarli, questo è, è un po' il mio punto in questo momento, 2 novembre 2020
1: sentiamo MacBlue, perché ho capito che c'era un contrasto fra di voi no, sentiamo quell'altra
2: contrasto. campana finiremo a pesci fetenti, Marco allora, io dico come prima cosa che la palla pallagol secondo me è più netta quella là che non ho potuto digerire non è quella sui piedi del ragazzino, qua stiamo parlando di un fine 98, che non ha nella qualità del piede proprio la sua...
3: La la fai una finta. Vuoi fare
2: tante cose, però secondo me, la palla che poi nel secondo tempo, scucciaiato politano, Mm. uno come Mertens, da quel piede, da quel calciatore, in quel momento io non posso credere che quel pallone non venga messo nello specchio. Cioè però. là e si è capito che fosse svoltata quella partita e fosse svoltata male. Poi sul discorso Sassuolo eh, io ieri, sinceramente, ma lo devo dire proprio chiaro: ho visto una squadra che ha chiaramente cambiato spartito. Avesse preso quei due gol che poteva prendere nei primi 8-10 minuti, perché c'è stato Trischi ha avuto già, una prima palla. Sì. Quel destro che è andato ad uscire sul secondo palo, lui ce l'ha nel suo bagaglio tecnico di poter prendere lo specchio. Comunque, quell'altra di Osimen staremo parlando. Ma non Nocce. tra di noi, perché tra di noi c'è un'onestà in, in, intellettuale diversa. Ma sentiremo raccontarci cose differenti. Sentiremo parlare probabilmente di un allenatore, quello del Sassuolo ancora troppo presuntuoso ancora troppo inesperto
3: vuole partire per... da dietro che ha perso il pallone perché, è... si aveva per portiere, in sbagliato,
2: sbagliato, perché poi la lettura del Napoli non era stata male cioè quella di andare a pressarli molto molto alti in quei primi 20. che saranno stati 15 minuti 15, poi è chiaro che non avevi gamba per poterlo fare sempre perché venivi da 90 minuti tosti fatti giovedì perché gli unici due cambi non sono calciatori pronti perché stanno venendo da un comunque post-Covid che li ha debilitati, vale a dire, sia Zediski che Elmas e ha lasciato, secondo me, la mano in bocca tanto l'incapacità da parte dell'allenatore di poter gestire una partita diversa. Perché se cinque cambi possono risolvertela in qualche maniera cinque cambi possono far finire, come è finita ieri sera, a capirci complessivamente poco,
1: allora ragazzi, que- quest- abbiamo messo tanta roba, quindi ora andiamo un attimino a sviscerare. Eh, prendendo ispirazione dal pezzo che ha scritto Fabio oggi sulla pagina, le famose parole di De Azzerbi, magari non tutte le hanno eh, sentite, eh, ve ne faccio sentire un pezzettino, piccolo piccolo, le- e le commentiamo.
2: Io oggi ho abbassato un po' la pressione perché rispetto i miei giocatori perché quando hai o- Osimen davanti se tieni 50-60 metri di spazio dietro non vado a rispettare Ferrari non vado a rispettare Chiriches perché li espongo troppo tanto a delle a non mancanza di coraggio ma proprio delle caratteristiche diverse non tu-
1: ecco, caratteristiche diverse Osimen 40, me- 40 metri allora la domanda che faccio a Fabio naturalmente lo eh, rafforzerà rispetto al pezzo che ha scritto lui Eh, lui dice eh, c'è Osimen noi eh, chiaramente non gli vogliamo dare 50 metri di campo la domanda che faccio a te ma il Napoli è diventato così prevedibile? No, più che altro
3: non si tratta di prevedibilità, ma si tratta di quella partita con l'Atalanta che ha sconvolto un po' tutti e quindi anche De Zerbi che è uno che ha un tipo di calcio propositivo nelle, come filosofia secondo me anche con Diuricic, Berardi e Caputo sarebbe venuto a Napoli a fare quel tipo di partita perché lui parla di caratteristiche dei suoi difensori, tra i nomi di Chiriches e di, e di Ferrari quindi lui per tutelare le caratteristiche dei suoi difensori eh, ha deciso di non lasciare campo al Napoli perché le caratteristiche sono queste io settimana scorsa o due, o due settimane fa dissi, che Napoli stiamo vedendo il Napoli in base all'avversario ah, in base all'avversario di turno io mi aspettavo un Sassuolo un po' più un Sassuolo al completo un po' più cioè come, il, come gioca il Sassuolo ma eh, queste parole mi fanno pensare che anche Uh, con i tre titolari avrebbe fatto quella partita a questo punto il, il dubbio proprio definitivo lo si, si, lo, lo si risolverà la prossima partita perché c'è un Bologna che prende gol come dicevamo l'altra volta ai tempi di Bulgarelli consecutivamente Una squ- è la peggiore squadra in Italia come fase difensiva peggiore, però gioca molto bene il, uh, il Bologna eh, e vediamo se anche Mijalovic che è, secondo me è il più integralista di tutti a livello offensivo in Serie A perché veramente il Bologna non difende vediamo se anche Mijalovic si adatterà alle caratteristiche del Nuovo Napoli Sarà, è, è una curiosità perché ripeto io la vedo, vedo così Insomma, lui sarebbe venuto comunque a giocarsi la partita a corto
1: allora ragazzi ehm Un'altra cosa, allora, l'ha un po' citata McBlue, voglio voglio sentire Gianmarco però su questo. Provo a sdocciolare una tesi un po' acrobatica, venitemi dietro. Eh, Mertens, io lo vedo spento, e secondo me la motivazione non è di tipo calcistica, ma di tipo quasi esistenziale e ambientale. Cioè Mertens, se ha una caratteristica, era l'entusiasmo di vita. Mertensore è chiuso in casa, non non giuro che non sto scherzando, io lo penso realmente, è chiuso in casa, seppur una bellissima casa a a donna Mm. eh, Mm. non può andare a cena, non può stare con la moglie che sono due ragazzini, eccetera, eccetera, va a casa allenamento, allenamento a casa, secondo me si sta spegnendo. Tesi folle? Però io la penso così.
2: (ride) Toccate a te, già, ma... eh, 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 eh. Eh, sei sempre a me. Ah, non ho non ho idea di che
0: cosa succede in questo podcast. Perché queste cose arrivano sempre a me. E No, non me la sento di venirti dietro. Vabbè, ma io sono un pantofolaio, io sto benissimo a casa in lockdown. Eh, no, vabbè, ma, boh, ma... Allora, io credo, innanzitutto volevo dire un'altra cosa, scusami, riallacciandomi al, al discorso di De Zerbi che mi ha fatto venire in mente, ma Chiriches, ma quanto è resuscitato con, con uh, rasandosi i capelli e col pizzetto? Secondo me molto, è Una nata svolta cosa, sexy,
2: incredibile.
0: svolta sexy del 2020,
2: killer, c'è, France, c'è, no,
3: c'è, ball,
0: c'è veramente speranza per tutti. E su Mertens io credo che la questione sia prima di tutto tattica, poi ci sta pure, eh, il Mertens lo sappiamo è un viveur, è uno che vive la città, eh, però io credo che poi quando sei sul campo eh, queste cose tendono a contare poco, eh, io penserei di più al fatto che lui in questo momento sta cercando di adattarsi in un nuovo ruolo è un ruolo complicato eh, perché eh, gli viene richiesto di fare delle cose che non, lui non ha mai fatto in carriera prima, di o- prima d'ora e ricordiamo pure che un classe 87, insomma, tene 33 anni, eh, non è esattamente di primo pelo. E uno dei problemi, delle incognite grosse di, del Napoli di Gattuso di quest'anno, io credo sia proprio la posizione di Mertens, la posizione del, del trequartista. La
3: prossima partita vedremo proprio uno dei giocatori che interpreta meglio il ruolo in Serie A, che è Soriano, in quel sistema di gioco, secondo me è, è uno dei migliori, inter- insieme a Diuricic. Proprio in quel tipo di ruolo là è eh, che emerso sì, in Soriano.
0: Sì. Che nel 2015 fu a credo due o tre minuti da penna. vestire dalla, Infatti, la maglia del tutta Napoli. Penna.
3: La penna, la penna, <ride> la
2: famosa Guarda, penna. Squaccune o voglio Tu scai è proprio una tragedia. Che se ci penso, mo', cioè dico: com'è possibile che Soriano potesse intossicarmi la vita, sì.
3: Sì, fatto svolte... un anno con David Lopez primo cambio delle mezzanze <ride> però
0: occhio, eh, pensate alle svolte della vita, cioè eh, sliding doors calcistici se fosse arrivato Soriano Sarri 2015 ah, avrebbe, avrebbe cambiato con... così in fretta sarebbe passato così in fretta dal 4 eh, che cos'era? 4 3, 4, 1, 1, 2 3 2. 1, 2. al 4 3, 3. boh so
1: facilmente no
0: Probabilmente no, quindi magari sì, ci eh, stiamo
1: parlando troppo di Soriano. E che puntualmente, come nella storia del Napoli, eh, domenica farà il partitone. Stai, stiamo eh, molto e que- attenti E questo. È
0: anche vero. Magari, magari dopo, in fase di montaggio, tagliamo tutta questa esatto. parte.
3: C'è anche l'idolo scout eh, occhio, ragazzi. No.
0: Però. Però Mertens, ragazzi, deve imparare a fare questo ruolo, per, deve imparare a proporsi con più continuità, deve imparare a venirsi a prendere la palla tra le linee perché è il ruolo forse cruciale del 4-2-3-1 e se non lo interpreti alla perfezione, con, con grande, eh, proponendoti con grande continuità, eh, secondo me non c'è futuro per lui in quel ruolo e non c'è futuro per il Napoli con questo modulo.
2: Ma siamo d'accordo che l'imprescindibilità di questa squadra passi per avere un trequartista dietro, una prima punta che sia Petagna o Simen, perché io credo che l'equivoco che poi può rivelarsi forza in alcuni momenti sia quello. Io quest'estate dicevo, guardate che il 4-2-3-1 non è un'ipotesi così remota, perché? perché io non ce lo vedo un 4-3-3 con Osimen prima punta, necessita di uno che pulisca tantissimi palloni nella tre quarti e che gli metta qualità. Okay. Laddove però questo crea chiaramente un disequilibrio quando la squadra non è fisicamente pronta, non è fisicamente viva e soprattutto manca quel 24 sulla sinistra che la gente gli bestemmia contro per partito preso ma che il vero regista di questa squadra è l'unico che le dia tempi in, 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 indipendentemente da quello che poi ne viene fuori il napoli senza quello a sinistra senza insegni a sinistra è una squadra che non ha uno che gli dia tempi di gioco di sviluppo e quindi se non si incastra lui a sinistra e sulla tre, tre quarti mertens poi io si fa dura, ma si fa no, dura ma veramente.
3: Ma guarda, Beh. c'è anche la partita di Coppa, di insignia. Nei primi 20 minuti il Napoli fa benissimo. Eh? Tutto a lui. Sì. E anche perché poi Petagna è uno che il gioco lo vede e secondo me, come dissi settimana scorsa, e sono d'accordo con quello che ha detto, cioè, è il miglior interprete nel 4-3-3 in questo momento no. del Napoli, Petagna e, e in, poi, va fuori in signa e Napoli fa quella partita passiva di cui ha parlato Gianmarco perché comunque sia si sta dietro e cerca di sfruttare le caratteristiche oh, che non sì, c'ha più i tempi:
2: mm. con Demme con lo vodka, e con pure insomma, mm. con lo stesso 5 mm. bel calciatore, grosso fisicamente ma da Bagaglio non è che possa pretendere oh, che ti crei
1: No. Però posso, posso aggiungere un, un elemento che diciamo, tocca le cose che sta dicendo eh, Fabio ha appena detto Petagna è l'unico che può fare il 4-3-3 Giusto, ho capito eh, bene. lo, lo, no? lo possono posso
3: fare, posso, fare posso, tutti però, per però lui lo fa meglio di tutti me
1: te ne, ti dico un altro nome che potrebbe fare molto bene in quella posizione quanto, si chiama Dries Mertens eh, e come. torniamo al discorso che abbiamo fatto tante settimane perché ogni tanto, Gattuso, come c'era sembrato capire da Parma, non, non fa queste partite a con me, quattro...
3: Ragà, a me non convince più Mertens in quel ruolo, Mertens in quel ruolo l'ha fatto alla grande perché sappiamo bene il contesto che c'era dietro e Shhh. si è creato... Appunto, uh-huh. Ah, parliamo ah, del prossimo allenatore ah, della Fiorentina, <ride> e, e quindi cioè, si è visto Mertens anche l'anno scorso. Abbiamo fatto uh, abbiamo visto diverse partite del Napoli 4-3. Ci siamo addormentati più volte. Mertens ora vuole giochicchiare, av- avendo superato anche il record, non ha nemmeno più quella cattiveria sottoporta che poteva avere qualche anno fa. Io, sinceramente, si- può giocarci. Assolutamente può giocarci Mertens però io non, non lo vedo più tanto funzionale in una, in una squadra in cui non ci sono i tempi di Giorginio non ci sono i tempi di Amsic non ci sta il biol dietro non fai uscire la palla come prima non, non arrivi veloce a mettere Mertens nelle condizioni di fare male agli avversari Perciò... no, ma,
0: poi, ma poi il Napoli ha la necessità di cambiare ragazzi, è una, una questione anche fisiologica, quest'anno c'era no. bisogno di, uh, di una ventata di freschezza, io credo che Os- Osimen eh, in parte l'abbia portata eh, però è chiaro che c'è bisogno di un uh, progetto tattico solido alle spalle, comunque volevo dire una cosa Riccardo, ma hai visto con Marco e Fabio eh, come si parla di ta- come si sciorina tattica ad altissimo livello Il l'ultimo uomo, l'ultimo uomo c'ha da fare solo un. U- <ride>
1: Ci piace tanto la tattica cioè è quasi una masturbazione diciamo no? senti allora vi eh, faccio sentire un'altra cosa dai sentiamo un altro audio che ci può servire gattuso avvilito nel, nel post partita eh, dice questa cosa qua noi non dobbiamo ascoltare quello che dicono eh, in giro scudetti non scudetti noi dobbiamo Eh, pensare a arrivare nei primi quattro e dopo dopo vediamo perché in questo momento eh, ripeto è un campionato secondo me molto 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 forte quest'anno le partite sono tutte difficili eh. le partite sono tutte difficili eh, dice lui Eh, allora io vi dico eh, l'anno scorso c'era una caratteristica del Napoli-Gattuso e che spesso decideva di, di stare sulla difensiva cioè la partita con la Real Sociedad, Marco Mi eh, ha ricordato molte partite dell'anno scorso ad esempio molte delle, de, di quelle che sono state giocate nella parte finale della Coppa Italia perché diciamoci la verità la Coppa Italia la porta a casa con partite difensive dico bene quindi la domanda è il Napoli deve essere per forza dominante?
2: il Napoli non può Secondo me, assolutamente, credere di esserlo sempre. Il Napoli dovrà trovarsi ad interpretare partita dopo partita. Questa non è una squadra che potrà recitare spartito continuativamente. Questa sarà una squadra che dovrà vivere sia dello stato di forma, sia delle letture, sia dei cambi che che dell'interpretazione degli stessi calciatori. Cioè non, si può, non si potrà mai pretendere da questa squadra per come nasce, per come viene strutturata che sia sempre quello perché se no finisci contro un muro e si è visto che poi eh, sia squadra che chiaramente quando c'aveva Mertens che su a San Siro veniva dietro, legava il gioco con Elmas sulla sinistra e riusciva a fare partita compatta e solida era un conto con il ragazzino nigeriano là davanti questo È un discorso che semplicemente non si può fare, lo puoi fare se c'hai magari petagna. E quindi torniamo alle caratteristiche che sono varie e che possono però pure diventare controproducenti se poi messe insieme in una maniera che non rappresenta lettura perfetta di quello cui ti stai andando ad approcciare. Quindi io non credo che sia questione di difendere oppure meno, sia questione proprio di saper leggere alcuni momenti della gara Cosa che ci è riuscita, e io cito Parma, difficilissimo campo. Noi siamo andati a prendere tre punti con una squadra che si mette con 8, 9, anche 10 calciatori. Lì ah, comunque di avere mazzate, calci, non sarà facile e si è visto con l'Inter. Non è detto che poi però riusciamo a svoltarla sempre dobbiamo abituarci a questo ed è secondo me chiarificatore il dire non parliamo di Scudetto si parla di Scudetto perché? perché c'è vuoto di potere lassù perché la Juve è quello che è c'è l'Inter che è quello che è una collezione di tante figurine che non ti fanno squadra vera secondo me in mezzo al campo soprattutto e quindi c'è questo benedetto vuoto di potere che alimenta sogni Ma non è detto che questo poi debba determinare delle pressioni e e il fatto che questa squadra debba vincere sempre, non c'è scritto da nessuna parte.
3: Anche perché c'è una squadra che non sbaglia un colpo. La più forte
2: dal post lockdown di tutto il pianeta. Non si sa perché però così. È.
3: Non si sa perché, ma il virus cioè si può no, giocare... Non si può giocare. Io l'ho eh... viste tutte, non si può giocare. È
2: forse la squadra più forte di ogni tempo. <ride> <ride> okay. oh. eh, senza
3: senso, però è così. No, soprattutto la questione dello scudetto qua c'è stata troppa strumentalizzazione con la migliore rosa di sempre perché ovviamente i giornali se tu dici questo tira eh, diciamo portare il Napoli a livelli più alti di quello che è perché le, le quattro vittorie la rosa lunga la migliore dell'era Laurentiis e ma quindi si sta cosa? Ma, ma lo dicono in tanti guarda lo sì, dicono in tanti okay. Sì, sono in tanti e purtroppo la gente ci crede e poi basta un passo falso e quindi la Ozymane non è buona, è quello così, è quello così, è... ha sbagliato là e De Zerbi gliel'ha incartata, che sarà vero sicuramente, però non è de... Cioè si crea praticamente una, una situazione di ansia anche nei giocatori che ho visto nel secondo tempo di ieri, secondo me incide anche lì il fatto che tutta la piazza sia... Fomentata su questa cosa, il Napoli deve arrivare tra le prime quattro: questo è l'obiettivo. Non ha l'obbligo di vincere, deve mettersi nelle condizioni di poter approfittare, come diceva Marco. Anche se in questo momento, aiuto, non si scherza. Slatan cioè, col è... Milan, col Cavaliere
1: Nero, per okay. citare <ride> citar sempre <ride> l'ottimo Senti, ma eh, Mac Blue ha citato per, ormai per tutta la puntata, questa cosa del ragazzino Gianmarco del ragazzino 19enne, eccetera, eccetera. Sel
2: sì, 98. Eh, eh, sì, 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 il... no, no, no,
1: diciamo, no, 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 assolutamente. È, no, no, è, è un ragazzino assolutamente, però allora Gianmarco effettivamente la differenza fra eh, le competitors del Napoli in questo momento è che tutte hanno un totem: cioè l'Intera Luca. La Juve c'ha CR7, Ibrahimovic per il Milan, considero anche un totem immobile: nel senso che per il campione italiano è un totem. Obiettivamente ha fatto 36 gol. Questa stessa. Già con la Roma, allora questa assenza di totem, che significa sia dal punto di vista tattico e, e calcistico, ma anche di spauracchio per gli avversari, ed avere invece un promettentissimo ragazzino di 19 anni, appunto, come diceva Mac Blue, può essere un problema?
0: Ma se è un problema era un problema secondo me anche, anche in passato perché il Napoli comunque eh, io non credo che Mertens possa essere considerato un totem il Napoli ha avuto la sua forza in tanti anni nel, nel gruppo nel collettivo era una squadra che faceva paura ma che non ne aveva il fin, intendo ovviamente dopo la partenza di Guain
3: di Giobbe Covat. Giobbe Covatta era il vero totem <ride> del Napoli. Beh, eh, è stato anzi, per tanti anni. Anzi. No, anzi. no, vabbè, come attaccante sì, eh, vabbè, vabbè.
0: se andiamo Allora, se, se, se usciamo dal, dal discorso da
2: pure Gabbiatini, eh, che comunque <ride> che era... da tutto. E il no, compleanno no. oggi. Ah sì. Suo e anche di Donadoni, dire. Il che... 2 novembre c'è... Che notizie, queste, queste notizie <ride> ve le vedrà solo
0: il podcast di Bella Vista Social Club. No, entrambi,
1: entrambi, entrambi molto frizzanti. Tra l'altro, come personalità Donadoni e Gazzellini degli Zuzzurelloni no,
0: perché altrimenti ti dico che il Napoli è il tot di difesa.
2: Quello è, bravo,
0: e... in attacco. No, non ce l'ha. Eh, beh, non credo che questo sia un, sia un grosso problema. Il problema, e, e così mi riallaccio anche a quello che diceva Marco prima, è che è vero che il Napoli deve uh, sicuramente cambiare, non avrà un'identità ben definita come, come in passato, dovrà interpretare le partite, dovrà, dovrà adattarsi in qualche modo anche all'avversario, cosa che a me repelle un po', ma, ma, ma va bene così perché a calcio non si può giocare in un solo modo però deve mettere i suoi migliori giocatori in condizioni in, in condizioni in ogni partita di esprimere il massimo del loro potenziale e, e il problema del Napoli di queste ultime partite è proprio questo che i punti di forza del Napoli, ovvero Mertens eh, o o, Siemen, o almeno quelle che sono in lo Zanno, insomma le, le, le frecce di quest'anno io le vedo non a loro agio, non completamente a loro agio e, e bisogna inventarsi qualche cosa a livello tattico eh, o comunque di interpretazione delle partite eh, per, per fare in modo che, che, che si trasformino in veri punti di forza, perché eh, Osimen può fare paura, ma non fa paura se gli dai il pallone eh, spalle la porta Osimen fa, fa paura se è lanciato in velocità se tu non sei mai in grado di lanciare in velocità cioè Osimen nella partita col Sassuolo si è autolanciato in velocità soltanto una volta eh, nell'azione in cui poi ha, ha, ha tirato come se fosse eh, ha, ha tirato una, una, una lavatrice in, in curva eh, ma su un pallone recuperato da lui cioè si è autolanciato eh, per il resto io non ho visto una squadra che giocava sulle caratteristiche del suo, della sua punta il
3: problema secondo me è che se vai a prendere tutti i giocatori più forti singolarmente del Napoli è proprio difficile mettere assieme cioè... Ma
2: hanno caratteristiche tali da poter essere messi
3: non insieme non sono compatibili e eh,
2: questo è un fatto. problema abbastanza grosso problema ragazzi
3: enorme. che questa è una squadra che è uscita dal covid ragazzi perché qualcuno, qualcuno doveva andare via si doveva. E allora è difficile mettere Insomma tutti nelle condizioni migliori no, è, non è, lo dicevamo all'inizio stagione poi con la, l'arrivo di Bakayoko almeno si è dato un po' di, di un senso tre. a questo nuovo modulo perché uh, poi diventa difficile no farlo senza di lui però ripeto anche 4-3-3 che fai? Cioè, no, ma
0: è, e, e, no ma poi non è che puoi pigliare un investimento da 70 anzi 50 milioni anzi vediamo quanti sono <ride> e, e, e metterlo a, in panchina insomma quindi il 4-2-3-1 secondo me resterà il modulo di riferimento del Napoli il problema il nodo che sta avvenendo al, te, al pettine è proprio il fatto che questa squadra è figlia delle circostanze
3: sì e quindi ti devi, come diceva Marco ti devi adattare all'avversario al contesto, a come si mette la partita purtroppo che, che stia pezzo e che stia ossia
1: è anche vero che in realtà non c'è stato un ritiro precampionato, quindi sostanzialmente queste prime sei partite sono le amichevoli che il Napoli non ha fatto nel precampionato per provare il 4-2-3-1 perché di sì, fatto... sì,
3: fondamentalmente sì
0: Ma di speriamo fatto. bene però perché io non me la fido più di leggere articoli del napolista quindi siccome quando il Napoli Vai
2: che oggi se ne è uscito che praticamente non deve essere fatto rinnovo a Gattuso e che ha 150 milioni in ecco. Chanfru cioè eh, io appunto... non L'Everton, posso due che la fanno di... pubblicare questi intervista <ride> interv- eh, <ride> ma sceva giù grazie
1: Stavano con i cazzetti veramente molto ingeneroso. Allora, almeno l'unica buona notizia in questa cavolo di settimana così a parte la vittoria di San Sebastiano, erano stati eh, i 60 anni di Diego Armando Maradona, che voglio dire, sono sempre un evento eh, di un certo tipo. Ehm, allora facciamo sto gioco. Ognuno di noi sceglie un gol di, di Maradona ne deve fare un bozzetto, una, una piccola descrizione e poi perché per voi questo gol è così importante, da chi iniziamo, chi vuole iniziare? Marco Marco, certo io. vai
2: okay. Marco allora, io ho scelto un ricordo a cui sono legato chiaramente a livello emotivo eh, perché mi ricordo ero con questa radiolina che era praticamente come uno di famiglia proprio e poi lì a Senka c'era nonno Mm. E ci fu questo gol lì a San Siro con l'Inter con una maglietta bianca bellissima sporca di fango il gol dello 0 1 poi finì 1 1 su rigore pareggio Bredi e ci sono legato pure perché dentro c'è un altro pezzo a cui io sono legatissimo che si chiama Bruno Giordano che è un mio grande amore mm. ci fu questa grandissima palla che gli diede Bruno con il sinistro tra l'altro poi ci fu questo stop di petto di insomma, Diego e sembrò che non passasse più il tempo. Cioè, Sembrò che quel pallone restasse per ore in aria colui che guardava Zenga e poi che l'andava a mettere lì con il sinistro nell'angolino alla sinistra in quelle bellissime retiniere che aveva San Siro. E Quindi mm. ancora oggi riesco a ricollocarmi in quella casa di Mario Ruta Rivedo una bottiglia di Coca-Cola di quelle lì di vetro, <ride> Quella bella brocca con l'acqua con idrolitina. No, cioè, rivedo tanti particolari e quindi insomma, questa è la mia scelta.
1: Bella, bella, ci è piaciuta. Allora, Fabio, c'è cioè Marco. Chi vuole? Io, vabbè, io
3: sono, sono sintetico. Ci ho scritto un pezzo l'altro giorno. È Napoli, Milan, è gol di. Del, dell'anno del primo scudetto e insomma scritto tutto nel pezzo è proprio il, mi, mi, mi colpisce soprattutto per la lettura della, dell'azione del gioco e, e la capacità eh, Marco fa vedere il pallone di quell'anno e, e niente già, già ho detto tutto lì un gol impressionante anche per controllo dribbling e tiro in un secondo e 30 centesimi. mi sembra una cosa io andavo lì a col foglio di carta a segnare ogni volta e usciva quasi sempre un secondo e trenta centesimi, e, e, n- non è possibile. Insomma.
0: Va bene, io no, se, ma... siccome tutti gli altri posti erano occupati uh, mi, mi accontento tra virgolette, <ride> eh, no, tra l'altro eh, mi si faceva notare che ricorre l'anniversario tra, tra poche ore, mm. eh, il, il, la, la, la punizione... Eh, fantastica contro la Juventus motivazione direi perché mi ha insegnato che si può fare male anche con la più grande delicatezza del mondo
1: ah, non abbiamo ecco, dobbiamo procurare ci sono degli... inumidite no. le mutandine di <ride> <ride>
3: Vabbè,
2: dobbiamo
1: procurarci non... degli applausi
2: sì, quel, quelli lì, insomma, sottofondo, va Servo. Eh, bravo. Sì, questo è, sarà lo step 2.2. Se me lo dicevate prima, chiamavamo Blu e anche Viviana, e ne me metteva qua nella stanza e faceva qua.
1: <ride> Però scusa Fabio, potresti anche montare questi applausi ora, vai.
3: Grazie, grazie. grazie.
1: Vai, Ricca, è il tuo, dai. Eh, Il mio è un gol diverso in realtà, perché un Napoli-Sandore del 1987, se non vado errato, alla fine il risultato sarà 1-1, il Napoli perdeva, ma la pareggia con una volata di Renica sulla sinistra, quando c'era il libero, non so se vi ricordate che mette questa pal- palla che rimbalza praticamente da sua terra. Allora, eh, il famoso professor Dalmonte, non so se vi ricordate, medico nutrizionista degli anni Ottanta, disse di Maradona che era una palla di gomma, cioè che il fisico era come quello di una palla di gomma, cioè si poteva in qualche modo eh, muovere in questo modo. Lui si getta sulla palla, rischiando ufficialmente eh, l'osso del collo, cioè si poteva veramente ammazzare. Invece di provare a allungarsi di piede, si butta di testa, e la colpisce fa il forse l'unico grande gol di rasoterra della storia del calcio. Questo per dire che eh, di appunto testa, era un genio di testa. Di testa eh, era un genio del calcio, forse anche per queste cose che da lui non ci si aspettava. Quindi, questa è la, è, è la mia scelta, ehm, Beh, okay. altrimenti, altrimenti sei solo Messi, altrimenti eh, questa qua ci vuole un'altra parte
2: e poi c'è chi dice che quel pallone in realtà sia stato colpito con la mano ma no. io se me lo posso permettere dico sti cazzi perché <ride> il pensiero di andarci in quella maniera chiude ah. ogni discorso cioè quel pensiero poteva essere il suo e il suo e basta
1: Marco ti do questa notizia in realtà era la mano di Dio
2: esatto <ride> e poi quel gol dell'1-0 se lo segnò Lorenzo, che spaccò mezza porta sotto la curva B e si mangiò il 2-0, clamoroso sempre sotto la B.
1: Cioè, è una memoria storica spaventosa. Lui, lui, lui c'ha il culo di averlo visto e lo odio. <ride> allora, no, nella parte finale di, del nostro podcast, diciamo facciamo diamo spazio alle domande dal Soviet. Quindi se per voi va bene, io vi leggerei qualcosa, eh, qualche tema l'abbiamo trattato, però insomma proviamo anche a dare nuove sfumature, ad esempio... Eh, Fabio, Raffaele Pannone ci chiede: il Napoli è Mertens dipendente quando il belga non è in giornata è in assenza di Insigne? Il Napoli non si esprime quasi mai per niente in avanti, in parte ne abbiamo parlato. Eh, sì, ne magari... abbiamo parlato. Insomma,
3: sinteticamente, in assenza di Insigne è già un bel problema: un e un come vuol dire che si dipendente da Insigne,
1: è <ride> so. cioè, si è dipendente
3: da Insigne e Mertens in questo eh. ruolo è, è comunque sposta. Quindi, quando non è in giornata, si paga.
1: Ok, eh, qua vado da Gianmarco. Raffaele Saracino chiede: Cosa ci manca per trovare la giusta identità e intensità?
0: Ma io credo che sia una questione, come, come scrivevo ieri, di, uh, di atteggiamento degli uomini in campo. Ora, l'identità chiaramente è un concetto molto complesso che si costruisce eh, nei mesi, negli anni. Io penso che molto più prosaicamente per fare il gioco che vuole fare Gattuso in questo momento lo step che ci manca è quello di capire che c'è bisogno di un movimento senza palla continuo e che eh, non ci si possa prendere pause all'interno del gioco per cui bisogna proporsi, proporsi, proporsi lo deve fare Mertens, lo devono fare le due, le, le, le due ali Tanto è vero che quando c'è insigne che è abituato a farlo con continuità, il Napoli gira a tutta un'altra velocità.
1: MacBlue, a te ti consegno la domanda di Antonio Pareto. Eh, che, che dice Cosimino? Immagino sia Osimen perché sì. insomma, vado, vabbè, somiglia più a Etoe e Drogba. Io penso che Antonio sia volutamente eh, ironico, eh. però cerchiamo di superare l'ironia di Antonio, cioè nel senso che il giocatore è Osimen. Che, che, che allora somiglia...
2: io mi soffermo su un aspetto, no? quando tu prima andavi a chiedere eh, quella storia che ogni squadra ha il suo totem. È vero che lui oggi non spaventa, però forse non è vero fino in fondo, nel senso forse spaventa noi perché noi gli riconosciamo eh, delle certezze tecniche, quindi quando si approccia magari ad, ad uno specchio della porta mm. ci viene un po' il freddo addosso, no? perché non c'è quella cosa di dire ecco come Mertens, sbagli e tu ti stupisci, non dico te lo aspetti però quasi. Ma se un allenatore che non si snatura quasi mai si snatura proprio qui a San Paolo e lo fa non per Fabiano, non per Tris, non per Politano, ma ti dice proprio già in conferenza che si snatura per questo calciatore, allora vuole dire che probabilmente nella visione di un pallone così enormemente tattico come quello che si gioca qui da noi... Il ragazzo viene valutato in maniera molto, molto diversa.
0: No, ma io, so, io poi aggiungo una cosetta: cioè, anche se io fossi un difensore, fortunatamente non lo sono. E eh, avere
2: a chissà quanto alto, diciamo,
0: dovere affrontare, eh?
2: non puoi andarlo ad affrontare ah, sì. alto perché questo non lo prendi più
0: no ma io mi, mi, veramente mi caccherei addosso a, a dover affrontare uno che ti prende uh, due metri in dieci secondi quindi uh, è assolutamente un, un giocatore che può spostare gli equilibri uh, poi ritorniamo sempre al discorso lo devi utilizzare al meglio
1: eh, forse, forse sarebbe stupefacente Marco diceva no, non ci dobbiamo stupire se sbaglia i gol sarebbe stupefacente se non ci mettesse la cazzimma. Allora là forse ci dovremmo preoccupare, preoccuparci. No,
3: cioè la troppa. E questo esatto. è il, il troppa il difetto che ci ha fo... visto esatto. troppa foca, troppa esatto. voglia di spaccare. Tutto anche ieri, un colpo di testa, da una testata a petagna per anticiparlo. Una palla indietro si butta in rovesciata mentre arriva, mi sembra Elmas al rimorchio. È tro...
2: no? sì. cioè, se vedi quando sbaglia quel gol dell'1-0. Sì. sembra che sia giù al, giù al campetto.
3: Sì, 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 è proprio è un ragazzino d'altronde. Comunque, al di là dell'anagrafica, che 21 anni non sei proprio giovanissimo. Ma questo c'è un campionato in Belgio e mezza stagione c'è in Francia, tutto,
2: ah. giovane proprio, esatto. Come carriera calcio, capito?
3: Esatto, quindi va, va aspettato. È proprio per questo, per il discorso che facevi tu, Ricca sui totem. Il Napoli non può essere accreditata come squadra da scudetto perché non ha ancora quella certezza in attacco che ti garantisce Anc- che soprattutto poi in questo modulo e lo dimostra il Milan tu hai bisogno del centravanti che ti fa gioco di uno che ti fa appoggiare e ti fa il gioco fondamentalmente e, e quindi per questo bisogna portare pazienza
1: guarda, se l- per sottolineare la grande sintonia che noi abbiamo con gli amici del, del Soviet Andrea Lisbo Parrella praticamente fa una domanda un po' lunga quindi la leggo tutto però Conclude, conclude dicendo: Ho due domande. Possiamo fare bene anche con una punta centrale? Che, come dicevo, è un bomber. Fa riferimento a Osimen. E la seconda: Le nostre avversarie vari Ronaldo, Lukaku, Immobili, Diego, eccetera, noi riusciamo a essere competitivi solo con Osimen. Quindi, incredibilmente, vedi, alla fine sì. stiamo andando su quel, su quel percorso già là. Abbiamo già risposto. Siamo allora, sintonizzati no. con la base. Bravissima. <ride> questo è eh, certo fondamentale che radicamento eh, territoriale. allora Giovanni Bratomi non fa una domanda fa un puntini 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 però io la, la trasformo in una domanda a tutti voi e chiudiamo vedere le foto non so se vi è capitato di vedere le foto di, in allenamento in cui c'è eh, tra gli altri Arek Milik in gruppo non è di una nostalgia di una malinconia terrificante cioè non è brutto questa roba qua veramente Io non capisco che sarebbe mobbing e non farla allenare ci mancherebbe altro però veramente cioè, si è, la storia si è conclusa veramente nella peggiore dei modi
0: sì. Sì. Ma, no, no, non solo per colpa di una delle due parti insomma penso che ci abbiano messo delle respons- ci siano delle responsabilità da entrambe le parti quindi sì è triste sempre perché poi ricordiamoci che questi sono ragazzi e e insomma c'è un aspetto umano che purtroppo spesso quando noi parliamo di calcio eh, tendiamo a sottovalutare Eh, lì purtroppo insomma eh, c'è stato un eh, credo che che, che anche Milik abbia le sue responsabilità perché ha avuto comunque la possibilità di andare via eh, andare a giocare altrove in una società anche alla sua altezza, lautamente pagato per cui sì, è triste ma insomma, non non mi starei a flagellare
3: allora, allora, trasformo la domanda fai un'altra domanda, eh? non possiamo chiudere con questa
2: perché a me di Milik, sincero Eh.
1: eh. (ride) (ride) aspetta, 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 fermo, fermo fermo. Fermo, perché la domanda con cui volevo chiudere era questa il Na- Napoli-Sassuolo con Milik sarebbe finito allo stesso modo?
2: No, oh, p- p- 3-0. <ride> <ride> ma io credo che Milik sinceramente eh, non è perlomeno per me in grado di suscitarmi un'emozione particolare. Cioè non è proprio in grado di farmele provare, ma ne quando insomma, giocava, ora il fatto che si alleni non giochi, diù, proprio no, cioè... Eh... C'è un'emozione c'è. Da, poco. Sì. da poco è uno che non mi ha mai fatto sangue quindi che non riesco
3: vabbè quando tira addosso a Donnarumma però sì
2: quello era <ride> un altro sangue è un sangue con due è un tre sangue go- di... <ride> esatto, <ride> però io ve la
1: contesto perché comunque qualche partita Milik l'ha decisa no? e sono serio qualche io zampata
2: Agliari, no? Bergamo è con la Lazio per l'amor di Dio no io ti parlo proprio che è un calciatore che al di là dei gol sì, so. media gol molto importante anche discreti colpi è un calciatore però che non mi ha mai scaldato so. il cuore quindi l'ho ringraziato per quello che ha fatto ma non lo rimpianto male
0: ragazzi ma è Milik però io non è che voglio sempre difendere Milik però ricordiamo anche che ha avuto l'infausto compito di sostituire Uh, Giobbe Covatta su cui adesso facciamo ironia ma è stato io credo il più grande centravanti che abbiamo visto a Napoli uh, Fabio
2: ma dai, dai, era dai, lo stesso Milik però cioè perché io il Milik che mi tagliava il campo e andava a fare il gol col Bologna facendo eh, sì. un profondissimo taglio di 40 metri mm-hmm. io poi non l'ho visto più
3: sì, sì no, è, è rimasto
2: condizionato. Era un tipo di... Sì, sì, però lui comunque no, non, non, non è mai più. stato
3: un centravanti vero, sia prima che dopo, è stato più un giocatore eh, anche che di testa è zero per me.
2: Fisico e, da prima, qualità da seconda. Da
3: seconda, è un kicker, sai, comunque c'è il un, un gabbiatini che ce l'ha fatta si può dire per certi e comunque, come diceva Gianmarco, quella è una cosa che incide, però, perché tu sei venuto dopo i guain. e quindi per il discorso scaldare il cuore. Ok, la doppietta a Kiev, però insomma.
0: Dopo i guain, dopo Cavani, ah, eh, esatto. e, e, e poi dopo è venuto Mertens a fare il, il palato, troppo
3: buono. Quindi... Oh, bello, bello, bello.
1: La malinconia di questo novembre, di questo uh, 2 novembre, che è il giorno di morti. Ci sta a chiudere no, così però cinque minuti c- ce il ce la praticamente più giusto. Siamo in totale malinconia. Ragazzi, chiudiamo 6 eh, punti fra, fra Rieca e Bologna. Cioè, non si scappa da, da sta roba Rieca. qua, no? Rieca. perché... Sì, sì. Bologna,
3: ripeto, è una squadra che concede tanto. Ha vinto domenica, cioè sabato. È tornato Barro. Fortunatamente anche eh, per i miei Fantacalci, cioè investito. E ha tanto. purgato anche Napoli
1: a... l'anno scorso.
3: Barro, Insomma, beh, del... A proposito dei giocatori che calciano ah. bene. Sì, e... state, state, foment...
0: state fomentando il mio animo d'annunziano dicendomi che dobbiamo andare a spugnare
1: fiume, <ride> <ride> esatto, <ride> ragazzi. Vi ringrazio. È stato un bel pomeriggio anche questa volta. Marco, vienici a
2: trovare un'altra volta. Attaccio, ragazzi, quando volete, veramente grandissimo piacere. E ciao a tutti, Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao. Sì, un abbraccio, ragazzi,
3: ciao Marco, alla prossima.